0: 新型ニュースプロジェクト。荻上チキセッション
1: 。発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッシ
0: ョン。荻上チキと。
1: 南部広美が生放送でお送りしています
0: 。ここからは特集メインセッション。今日のテーマはこちらです。メインセッション。探求モ
1: ード。岸田総理の演説で爆発物の投げ込み。日本の要人警護の課題。今月15日和歌山市で岸田総理が選挙の応援演説を行う直前爆発物が投げ込まれる事件が発生岸田総理に怪我はありませんでしたが警察官1人と会場にいた70代の男性が怪我をしました要人の警護をめぐっては去年7月の参議院選挙中応援演説を行っていた安倍元総理が銃で撃たれて死亡する事件が発生し、選挙中の要人警護のあり方が問われていました。これを受け、警視庁が警護体制を抜本的に見直したばかりでしたが、1年も経たないうちに再び選挙の遊説中を狙われることになりました。容疑者の男は黙秘していて、狙った理由は分かっていませんが、来月には各国の首脳が集まる G7 広島サミットが控えており、再び要人敬語のあり方が問われています。そこで今日は今回の事件で警備に問題はあったのか、そもそも日本の要人警護にはどのような基準があるのか、危機管理の専門家と考えます。はいあの日本の警護
0: のあり方について議論するときに今、どういうふうな運用になっているのか知らないという状況がまずありますよね、まずこれを知っておきたいなと思います。えー、その上で、まあ、こうしたさまざまな事件というものが起きにくいような社会や、あるいはそれぞれのまあ自由が最大限尊重されるような社会、うん、これらをどういうふうに両立させていくのかという点についても伺っていきたいなと思います。
1: では、本日のゲストをご紹介いたします。スタジオにお越しいただきました、日本大学危機管理学部教授の福田光さんです。よろしくお願いいたします。こんにちは。こんにちはいはいえ。福田さんのご専門は、危機管理学、リスクコミュニケーション、テロ対策など、内閣官房などで防災、テロ対策、国民保護ななどに関すする委員を歴任なさっています著書にメディアとテロリズムリスクコミュニケーションとメディア<笑>最新著書に政治と暴力安倍晋三銃撃事件とテロリズムがあります
0: 、はい、福田さんがこのテロ対策あるいはセキュリティについて研究を始めたいきさつというのはどういったものだったんでしょうか
2: はいあの年に僕まだ大学院の院生だったんですけど、はい、そこであの研究してたんですがあのふ、ふるさとの兵庫県西宮市があの阪神・淡路大震災で被災しまして、うん、その時初めてあの被災地調査にね、廣井修先生という先生と一緒に、はい、あの行ってです、ね、うん、災害対策、すごい重要なんじゃないかっていうふうに思い始めて、で東京に戻ってきた3月に起きたのが、オウム真理教の地下鉄サリン事件だったんですね。はいはいあの電車の一本前に僕乗って大学に行ってたもんですから、一、うん、本間違えてたらということもありましたし、当時やっぱりそのテロ対策っていう制度自体が十分でなかった、日本にテロ対策っていう研究もなかった、それができるあの大学もなかったということで、ですねやっぱりあの災害対策だけではなく、テロ対策も必要だし、まあ、当時、も北朝鮮のミサイルなんかも発射されつつあったんですけど。あのそういったミサイル対策も必要だし、原発事故対策も必要だし、いろんなことを総合的にまとめて危機管理学という形でやれないかなというふうに始めたのが、うん、僕自身の危機管理学、テロ対策の研究のきっかけだったんですけど
0: いろ、うん、んなリスクと向き合っていく社会の中では、うん、当然、学問や研究が必要となってきます、うんうん、そうした中で、あの特に国内では、うん、どういったところにはこういったリスク対策の研究が行われて、うんえー、逆にどういったところは手薄だというふうに感じるのか、うん、福田さんはいかがでしょうか。や
2: っぱ日本はあの災害大国なのであの災害対策っていうのはもう世界にもうあの先んじて先進的なんですよね、緊急地震速報みたいなものは日本にしかありませんし、はい、んこんだけあの警報とか<咳>避難っていうのがうまくできる国っていうのはないので災害対策が進んでるんですけど一方でやっぱりテロ対策とかですね。あのもしくは、まあ、安全保障全体でありましたけれども、なかなか戦後、民主主義社会の中で、えー、なでしょう、大学で研究することができない、学生が学ぶことができない、そうなると、どうしても、まあ、企業人もですね、あの官僚もですね、政治家もみんなあの危機管理音痴になっていく、テロ対策も安全保障も音痴になっていくっていうのが戦後の、まあ、えっと、まあ弱いところだったというふうに思いますので、うん、そういう意味で危機管理学の中でも、やっぱり政治的危機の部分ですね、えー、当時、タブーでなかなかできなかったテロ対策や安全保障の研究というのも、まあ、同時に並行的に
0: やってきたということがあるんですけど、うん、そうした中あの、まずは今回はその小さくあの出発していきたいと思うんですが、うん、あの事件、個別の場面などにおいて、要人をどう警護するのか、うん、ということなんですが、うん、今回、岸田総理の遊説中に爆発物が投げ込まれたという出来事、うん、今回の件についてはどういうふうに感じになってますか。
2: えっとですね、起こるべくして起きたなというのが正直なあの感想であります、うんで。昨年の安倍晋三元首相銃撃事件があってです、ねまあ、この後あと話が出るかと思うんですけどさまざまな要人警護テロ対策を改革していこうということが提言されたんですけど、はい、どうもです、ね、やっぱ選挙中の応援演説等での要人警護というのは、まあ、統一地方選挙等をです、ね、見てもです、ね、実はほとんど変わってないんじゃないかという感じをしていた矢先にです、ね、やさきに和歌山市でこういうことが起きましたので、うん、やっぱりこれは防げなかったし起こるべきして起きたなという安倍晋
0: 三元首相があの殺害された際に、うん、それ以降その、まあ、要人警護のあり方を見直そうという話があったと、うん、これどのように見直されたのかそこはいかがでしょうか
2: 。まああの基本的には、またこの後ゆっくりお話できるかと思うんですけど
0: 、はい、
2: 要人警護を。えっと、どうやって実施していくかということの大きな原則になっているこの警護要則というものを見直そうと、うん、でそれはまあ理念的な部分であったんですけれども、そこがきちんとあの現場の警備計画というものに生かされてたのかということがです、ね、はい、かなりなんていうのかなあの、お題目としてですね、あのなんていうんでしょう、空洞化してたというか、そういった部分がやっぱりありましたので、そこをあの実際の警備計画に生かしていく。そしてさらに言えば、都道府県警察に警備の現場を任せきるんじゃなくて、警察庁とかですね、ええ、まあ警視庁の SP とかがですねきちんと地方、地方の現場の警備計画に関与していくというような部分、そういった部分の改革を進めていこうというのが、安倍元首相の,ですねあの銃撃事件以降の改革だったんですけど、そこがどうもあのうまく進められてなかったんじゃないか。そこはやっぱり全く進んでなかったんじゃないかということが今回の岸田首相の襲撃事件で明らかになった大事なポイントじゃないかと思い
0: ます、うん、でもその警備要則という単語が出てきました、うん、これ、耳慣れな,ないという方も多いと思うんですがこの警備要則というのは警護要則ですね
2: 。警察の中で、まあ、要人警護を中心として警護をどうやっていくかということを、うん、1965年にあの制定されたものなんですけど。えーまあ、あのいろいろなあの項目がありまして、1条は目的だったりとか、ですね、はい、2>, 2条は敬語対象者はどういう人を敬語の対象にするか、例えばそれは首相であったり、外国の国賓であったりとかですね、もしくは 3, あ3条は敬語の本使、4条は、えっと、教養の訓練とかですね、実は5条がこの後ちょっと大事で、はい、議論が必要だと思うんですけど、5条が敬語情報の収集、分析とかですね。それに基づいて6条で警護計画の作成を行う,うん、うん、で7条で警,部警護本部を定めるというようなそういう一連の,あの、えっと、要人警護を実施していくためのです、ね、体制をどう構築していくかということを定められたのが警護予測になり
0: ますうんこれはの1条は当然その警護に関して基本的な事項を定める法律ですよということが書かれているんですが2条、警護の対象者は内閣総理大臣。うん国賓、その他、その新兵に危害が及ぶことが国の公安に関わることとなる恐れがあるものとあるんですが、これ、範囲は今のところどう理解されているのか、つまり選挙になると、いろんな候補者出ますよねで、安倍さんの場合だと元首相という立場だった、で元総理という立場で応援説言行く方って、民主党も自民党も結構いらっしゃるわけですよね、この範囲はどうですか基
2: 本的にはやはり首相、国賓が中心ですが、うん、やはりその他、あの、あの、項目でですねやはり閣僚、大臣クラスっていう、まあ、国会議員はそれ以外の議員とはちょっと違うという扱いになっていると思いますし、はい、元首相っていう立場もですねやはりあの SP が一人あの増えたりとかですね、はい、そういう意味ではあのその他あ、えっと、やっぱり警護対象者となるということが、まあ、あのこの警護予測の範囲内ではあのまあカバーされている部分なんだろうと思うんですけど、はい、それ以外の議員っていうのは基本的にはあのこの警護予測の,あのえー、含む範囲ではないっていうのが一般的な解釈だろうと思
0: います。なるほど、議員だけではなくて候補者もということです、ね。そうですね
2: 、候補者も含まれない
0: 。うん、なるほど。はい、つまりその公安の経合要則には、まあ一定の対象の範囲がまずは明確にされているよということ。うん、ただし、えー、内閣総理大臣はいずれにおいても当然対象となるので、うんうん、今回のような場合だと経合対象ということになるわけですか。そうです
2: ね、なってますね
0: 。うん。うん、そして。3条ですと、警護対象者の身辺の安全を確保することが目的とされると、うんうんで、この実施にあたっては、効果的かつ計画的に行うようにしなければならない、でその前に注意書きが書かれていまして、うん、形式的に流れることなくと、うん、つまり決めたからあれをやればいいということではなく、状況に合わせて的確にやらなくてはいけないということが書かれています。改めててこここの趣旨についてはいかかががででしょうか
2: ここがやっぱり大事でつまり、警、え、護、っと、というのは、まあ、長い歴史の中で<笑>毎日毎日実行されていきますので、はい、前回、この場所であのイベントがあったその時にはこういうふうな計画で実施していたのでうん、うん、今回も同じような警備計画でいいんじゃないかというんです、ね、あのルーティンワークになっていく部分があって、はい、そうなってくるとです、ね、やっぱりあの時代によってあの国際環境によって状況って変わってきますので新しいリスクは発生していないのか新しい考慮すべき変数というのはないのかということを、まあ、常に常にアップデートしていくっていうことが必要だということが、まあ、加えられたというかその部分がまあ重要だというふうに見なされていいいるとととうことだ
0: と思います、ねうんまあ、例えば1年前とない建物があってそこからどう何か狙えないかであるとかあるいはその形式が固まってしまうと行動計画を読めてしまうので、はい、ある意味、攻撃対象が分かりやすくなってしまうということもあるわけですよね
2: 。うもしくはやっぱその地域で
0: 新しいなんていうんですかね住民運動が
2: 発生して、はい、その運動がちょっとなんていうんでしょういろいろ政治問題化しているというようなことがあったらですね、うん、ちょっと多少やはり公安とかですね警察があの警備のレベルを上げていくっていうようなことはあの実際に起こり得ることだと思うん
0: ですけど衝突を防ぐという観点から、ね、ということですか、はいはい、そうした中でその四条は訓練の話そして五条以降で収集の話ということになってきます、うんうん、こうしたその敬語用則これは法律に当たるものなんか、それとも運用に当たるようなものなんか、これはどううなんでしょうか実質的には
2: あの運用に関する内規というものでありますので、うん、あの法的拘束力というのはあのないというものなんですけど、えー、だからこそ、どうしてもですねお題目というか、理想とか理念みたいなものが書いてあるものであるという意味では、重要なんですけど。なかなかそこがあの、具体性が伴わない部分もかなりありますので、えー、だいぶです、ね、あの運用の中で、えー、空想化していったというか、空洞化していったというのがあの現在の問題なんだろうと
0: 思いますそもそもその要人警護を定めた警護要則なんですが、これはいつ頃どういうふうに作られていったものなんですかえっとです、ね、
2: 1965年にあの制定されたものでありまして、おおはい、それというのがやはりです、ね、当時の<笑>、やっぱり1960年代というのは、学生運動等もありましたもしくは、えー、いろいろです、ね、あの反体制運動みたいなものそういったものが過激化していくっていう過程の中で、うんえーま、当時はテロ組織なんていう名前なかったんですけど。はいあの当時はゲリラって言いましたよね左翼ゲリラ活動みたいなものがいろいろなあの爆弾事件を起こしたりとかですねそういうことをまあ実行していく過程の中で、うん、あのやはり、えー、戦後日本の要人っていうのがそんなに多く狙われたことはなかったんですけれども。はいえー、実は、まあ、もしこの後時間があればお話しできればと思うんですけど、戦前はたくさんありました、五、うん・一五事件もあったし、入入力もあったし、伊藤博文も銃殺されましたし、はい、いろんなあの首相、要人が暗殺されたってことはあったんですけど、戦後なかった、しかし、えー、そういったです、ね、60年代の、えっとまあ、混乱の時代においてです、ね、あの要人の警護というのが必要なんじゃないかという機運が高まって作られたというのが、この警護予測になりま
0: す。うん、なるほどそのようにして出発した警護要則、その安倍元首相の殺害事件の際に見直しという議論があったようですが、うんうん、過去にも見直しの議論というのはあったんでしょうか
2: ありましたね、あの1992年にです、ね<笑>あの、金丸晋という当時のです、ね、自民党副総裁、幹事長もされた方ですけど、はい、あの栃木県であの選挙の応援演説中にです、ね、あの右翼に銃撃されまして、うん、一発も当たらなかったんで無事だったんですけど。はいあのその時もですねやっぱり脱税事件とか、政治あの資金規正法の問題とかで、ですねあのこの金丸当時の議員がです、ね、で<笑>いろいろバッシングを受けたり、ええ、違反を受けている過程の中で右翼に狙われたということがあったので、うん、それに対してあの警護が不十分だったんじゃないかということで、えー、その2年後ですね、あの94年にあの警護予測が見直されたということがありました
0: 。うんはいその時はどういう見直しだったんですか
2: 。その時の見直しはですね、えっと例えば日本というのは都道府県警察ごとにバラバラなんですよね。はい、あの北海道県警とか大阪府警とか、うん、で独立していて県内を守る。ただ大災害が発生すると、それ広域的に連携するってことは今ではあるんですけど、当時って広域連携があんまりなかったんですよね、はい。だけど、選挙の応援演説とか、もしくは広域になってくるテロとか事件になってくると、やっぱり隣県の,あの警察等がですね協力関係を結ばないといけない、だからその警護活動の広域化っていうことを規定で、このあとこれ、9条に。あの追加されている部分なんですけれども、はい、そのあたりがこの94年の改正で定められたりとか、ですね、うん、もしくはやはり、地方の都道府県警がどうしても警備の能力弱い、警護の能力弱いんで、うんえー、警視庁の SP をやっぱり直接たくさんあの派遣しましょうという風うに、まあ、するようになったのも、この94年の改正かなという風に
0: 、うんうん地元警察と加えてトップから警察の SP が来るということになっているんですね。これ、確かに要則を見てみると9条に当たる部分が一番分厚く書かれているんですがこれはあのさっきの事件あの金丸新事件の時の教訓というものを盛り込んだということなんですね。ではということで気になるのは2022年安倍元総理の銃撃事件の際にはどういった見直しが検討されたんでしょうか。は
2: い、えっとですねやっぱり安倍元首相の銃撃事件は94年にやっぱりこういうふうに改正してあの地方での首相、元首相の遊説等がやっぱり警備あのできるようにっていう改正だったんですけどそれでもですねこういう安倍元首相の銃撃事件が起きてしまったなぜ起きたんだろうかっていうことを考えたときにやはりあの1つ大きかったのがですねあの5条のですね警護情報の収集と分析っていう部分、うん。これつまりどういうことかと言いますと、えー、例えば警護っていうのはセキュリティっていう活動になるんですけど、ええ、警護、警備、セキュリティを構築していくためには何からその要人を守るのかっていうです、ね、その、まあ、対象となる、えっと、そういう対象をどういうふうに定めていくのか。誰を監視して、どういう人たちの危機から守るのかっていうですね、それも含めたインテリジェンス活動っていうのが、まあ、重要になってきます。例えば、アメリカでは、わかりやすいけど、CIA とかですね、FBI とか、イギリスでは MI5 とか MI6 とかあって、日本でもね、あの、警察の中では公安とか外事って呼ばれるところが、そういうことを実施してるんですが、その警察の内部で行われてるインテリジェンス活動の情報が、警護要則ではちゃんと、あの要人の、ねあのー、警護に生かしなさいっていうふうに書いてあるんですけど、うん、どうもほとんど活用されてなかったという実態が明らかになったということであります、えー、でこれはもう、安倍元首相の銃撃事件が起きた直後にも、ですねやっぱり警察の内部からそういう実態は明らかになってきましたし、うん、OB の方々もですねそういうことは実はやられてなかったんだということが発覚してですね。えーじゃあ警護予測に書いていることができてないことが問題だったんだということでやはり警護情報を収集して分析してそれをちゃんと現場の県警とか、えー、もしくは、えっと、警視庁の SP が共有してちゃんと毎日毎日きちんと警護計画、えー、警備計画を作りましょうっていうことをあのやるっていうことを、まあ、あの改めて、えー、強化したのが今回の2022年の警護、えー、予測の改正の中心部分だろうと思
0: います、うん、なるほど、その結果、加えられた項目などはあるんでしょうか、うん、
2: 加えられた項目は、あの基本的にはです、ね、あのそんなに5条の、えっと、やっぱり警護、えー、情報の収集分析のあたりをきちんと実質化するという部分とかですね運
0: 用徹底というか
2: 運用の徹底の部分っていうのがあ<ー>あの、基本的には一番大きい部分だろうと思うんですけど、うん、それ以外もですね、あの例えば、えー、これまではやっぱり現場重視っていう部分があって例えば今回の和歌山で言えば和歌山のことは和歌山県警が一番よく分かっている奈良県のことは奈良県警が一番分かっているっていうそういうその現場を重視する都道府県のえっと、考えを重視するということがあったんですけど、それはそれであの悪いことではないんですが、しかしそうなると、その県警の警備レベル、あの情報分析能力によって差が出てしまうということが起きてです、ね、うん、そういうことをなくするために、警察庁がやっぱりかなり現場の県警に、えっと、警備計画についてはです、ね、関与して、一緒に入り込んでいって、そしてケアしながら、情報収集しながら、そしてもっと言えば、えっと、研修や訓練なんかも、もっと手厚くして、繰り返していきながら、うん、これ、ロジスティックスの部分になりますけれども、ロジも強化していきながら、えー、この警備計画、その立てるということと、実行自体も強化していきましょうっていうのが今回の改革の中心だったんですけど、うん、どうもそれがうまくできてないんじゃないかっていうのが、今回の岸田首相の襲撃事件で明らかになったポイントだろうと思い
0: ます。なるほどそこであのいくつかの疑問点が出てくるんですが、はい、まあ例えばかつての,その極右団体、極左団体などによる爆破事件とか銃撃事件などをもって、うん、特定の組織などを監視しようとか、はい、あるいはあの注意しようということは、はい、これまた分かるわけですよね。はい、ところが、例えば最近だと孤立、あの孤立というか、個人がさまざまな犯罪、はいはい、犯行を行うとなったときに、はいはい、その前兆というのは果たして監視とか把握できるものなのかという疑問、これ、どの国も直面していると思うんですが、すね、この点はいかがでしょうか。おっしゃる通りです
2: 日本でやっぱりこれまでの警察、もしくは公安がです、ね、あのやっぱり監視対象にしてたのは、多くは右翼であったり、左翼の過激派、まあ、具体的に挙げていいかどうか、まあ、例えば中核派とかです、ね、実際に報道もされてます、うん、そういうところをあの監視活動しながら、えっとまあ、危険な活動をしないようにということをチェックしていくわけだったんですけど、しかし今、あのかつてはね、確かにそういったあの左翼ゲリラが、まあえっと、ロケット弾を発射したなんていう事件はいっぱいありましたし、右翼がやっぱり、あのまあ、そもそも金丸ンの当時の議員は右翼から銃撃されてるわけですけど、当時は右翼や左翼を監視することには実効性あったんですけど、うん、今あの、事件を起こしてる方、つまり安倍元首相を、えっと、銃撃した方はやっぱり山,、えー、山上容疑者、今は被告でいらっしゃいますけど、うん、一般市民であった。でかつ今回の木村容疑者もですねやっぱり一般市民の方であの前科等も一切ないそういう人を、まあ、一般市民が過激化していく。そういうものをやっぱり、まあ、ローンウフローンオフェンダーと言ったりですねそれが日本国内で発生するホームグローンと言ったりする言い方ありますけど、うん、そういう方々を事前に監視して見いすってことは実はとてつもない難しい問題で、えー、インテリジェンス活動をどこまで強化すればどこまで監視社会にしていけばこういう人たちを事前に見いすことができるのかっていうのは非常に困難な時代になっているだろうと思いま
0: す。うんこうやってそれを例えばインテリジェンスを含めて監視を強化しよう、うん、徹底しようとなると、今度は人々のプライバシーおよびさまざまな自由が制限されることにもなる、この点についてはいかがでしょうかおっしゃる通りですね、うん
2: 、つまり例えば、今回の事件でも、あと安倍元首相の銃撃事件でも問題になったのは、手製の銃や手製の爆弾が使われている、はい、これを購入、誰でもできるじゃないか、金属パイプとか、えー、とか材料に当たるものですね。それを、まあ、購入を、あの、監視するっていうことをしようとすればですね。膨大なコストがかかる上に、人々の、まあ、そういったものを買う。自由みたいなもの、それを、まあ、買って、どこで何買ってるかっていう行動さえも監視されていくってなると。とてつもない監視社会ができます。これは現実的じゃないと思いますんで。反対してますけれども、それ以外にもですね。例えば、まあ、えっと、ネット上で、S. N. S. 上で、例えば。政治家の批判をしているとかです、ね、今度こういうところに攻撃を加えますなんていうことを言ってしまえばこれもう威力防あの業務妨害になりますので、うん、もう逮捕。あの警報上も逮捕されるんですけど、えー、その一歩手前ぐらいの確認っていくらでもあるんですよね
0: 特定の例えば政治家に対して、不満や批判を重ねるということは当然起こり,、ね、う,起こり
2: うるでそういう人たちまで監視対象にしていて、それをずっとです、ね、監視することには、やっぱりプライバシーや自由や人権に問題があるんじゃないかというふうに僕も思いますので、うん、警察は実際にそういうことをやっぱり SNS 上の監視っていうのは今、強化してます。うん、で実施されれててるんですけれどもし、はい、しかかそういういいがあっっったからといって事前にやっぱり予防拘束すすることはででできませんの,での法律ではですね、はい、そういう、まあ、分析って大事なんですけど実効性があるのかっていうことも検証していかないといけないしでももっと現実的なのは例えばひょっとすれば。手製銃の作り方っていうことが書いてあるサイトとか動画ってのはたくさんあります。えー、爆弾の作り方っていうサイトとか動画なんていっぱいあるんですけど、そういうものはやはり違法性の高いもので、あのそういったものを情報削除していくっていうことは民主主義的な、ね、表現の自由、やはり公助良俗に反するとか、えーまあ、反社会的な書き込みであるということで、まあ、削除を要求していくっていうことを、まあ、そういったあの SNS の企業とかですね会社、サーバーとかにやっていくということも今、警察やってますけど、そういうことはあのやれると思います、やるべきだろうと思うんですけど、でもそれも大量にあるんで、結局は追いつかないという状況がある、さあ、それをどこまでやったらいいのかっていうのは、これ、基本的には対症療法な
0: ので、僕
2: 自身は限界があるし、それだけで止めるってことは難しいんじゃないかなというふうに思ってま
0: ,す、えー、また、ネットに対するさまざまな介入に対しては抵抗を示す方もいらっしゃるでしょうし、うん、はい、また、機械,機械というのはチャンスとか、うんまあ、ロケーションとか状況とかがそうした犯罪などを呼びうるということなのであれば、うん、もちろんそうした知識であるとか作り方を知ると、うん、じゃあやろうということになってしまうかもしれないが、うんうん、そこだけを対処したとしても対処療法だということになるわけですか
2: 、うん、ですおっしゃる通りでして
0: 、うん、
2: やっぱり対処療法っていうのはあのー。ふつふつと湧き出てきている怒りとか、はい、え不満とか、そういったものが爆発、過激化して爆発するっていうことに対してあの、どうやって規制をかけていくか、どうやって監視していくかっていうことになりますので、うん、やっぱり根本を立たないと、ですね、まあ、根本を立つというよりか、根本となっている問題の解決をやっぱり政治的に図っていかないと、ですね、えー、それはあの対症療法だけでは、やはりあの対処しきれないというのが、危機管理ですしテロ対策もそういう時代に来つつあるそれが現在の一般市民の方がやっぱりえっと政治に不満を持って、えー、もしくは社会に不満を持って、えー、こういったまあ、テロ事件みたいなも,ものを起こすもしくはそれ以外にもあの自暴自棄犯罪っていう言葉を僕よく使ってるんですけれども、えー、あの、さっき増えてますね、京王線の事件とか、もしくは京都アニメーションの事件とか、うん、政治的目的があるかどうかは分かりません。はい、だけど、自暴自棄犯罪、自分は死んでもいい、もう捕まってもいいから他人を巻き込んで、えっと事件を起こしたいんだ、社会に訴えたいんだっていう人たちっていうのは後を絶たないとか、むしろん近年増えてるんですね、うん、そういうことも含めて、あの僕自身は、えっと、根本的にそういう人たちのケアをどうすべきかということを、ええ、あの考えていく必要があるんじゃないかと思っ
0: ています、うんまあ、いわゆるその今、自暴自棄型と言われたものについては、うん、アメリカでも長らく研究が行われていたりしますしまたそれに対して、犯罪を潜在的に起こす可能性がある人を監視しようという観点ではなくて、そうしたある種、自暴自棄なならなくていいようなソフトな面でのケアを社会的にどう埋め込んでいくのか、これ、両面でやられてますよね、要は犯罪が起きるかもしれない場面の警護のセキュリティを強化するだけではなくて、社会のセーフティーネットを強化するなど、同時にやること、この点が実は警護ということを議論のる上でも重要だということですかおっしゃる通りです
2: 、うん、やはりですね。ね例えばテロリズムとか自暴自棄犯罪ってどういうふうに起きるかというと、自分の人生が行き詰まってしまった。もう生きていけない。生きる意味もないっていうことに対して、やはりこれ社会に訴えたい。権力者に、あの、やっぱり反抗して、えー、それを示したいっていう、つまり圧倒的な権力とか力の不平等さのところで生まれてくるのが、あのテロであったりとか、ですねもしくは革命であったりする、だとすると、そういうふうに追い込まれた人、それはひょっとしたら、えっと、経済的な貧困かもしれないし、差別かもしれないし、教育の格差、就職の格差、えー、いろいろ、もしくは、えっと、障害とかですね、いろんなものの、そういったものの、えっと、行き詰まり、もしくは弱者の方々、そういう人たちの思いを、ちゃんと政府、政治が救っていれば、ですねうそういう方々が過激化することはない。だけれども、その方々のための政治ができていなかったらですね
0: その問いに対して危機管理研究からどういった回答があるのかをご時代に、うん、はい荻上地キセッ
1: ション、今日の特集メインセッションは、岸田総理の演説で爆発物の投げ込み、日本の要人警護の課題。ゲストはスタジオに日本大学危機管理学部教授の福田光さんを迎えしています福田さん引き続きよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしま
0: す,お願いしますさて危機管理あるいは要人の敬語という観点から考えると、はい、個別の例えば SP の数をどうするとか、うん、ロジスティックをどうするとか、うん、あらかじめ情報を収集するとか、うん、まあ、いろんな大事なポイントはある、はい、まあ、それらをちゃんと現場現場で改善していくことは重要だという話をまず前半伺いました、はい、ただ前半の後半の部分ではしかしそれははあくまで起きた犯罪にどう対処するかという発想であってそれ以前の様々な政治的な役割というのもあるよという話を伺いましたこの危機管理やセキュリティという観点からどういった概念やどういった論点というのが重要になるんでしょうか
2: これ危機管理の4機能のモデルみたいな話をしてもよろしいですかね。はい、あの危機管理学という学問は新しくてもの、ねはい、の考え方というのが定まっているわけではないんですけど僕自身が考えて社会で訴えているのはです、ね、危機管理には4つの機能がある、うん、1>, 1つ目がインテリジェンスですで2つ目がセキュリティ3つ目がロジスティクス4つ目をリスクコミュニケーションっていうんですけど、うん例えば1つ目のインテリジェンスというのはどんな危機に対してもです、ね、そこで起こるかもしれない世界の日本の情報を収集して分析してその結果を危機管理に生かしていくっていう活動がインテリジェンス活動になります、はい、これはあのテロだけじゃなくて災害だって原発事故だってコロナだってインテリジェンス機能分析って大事なんですよね世界でどんなあの新しいね株が発生してるかとかそういうことも含めてオールハザードっていうんですけどすべての危機管理の中でインテリジェンスは必要になります、はい、そのインテリジェンス活動の結果2番目のセキュリティっていうものを構築していくセキュリティっていうのはその危機が発生しないようにですねまあ外部からの脅威もしくは内部で発生し得るようなものをまあ探知してそれを未然に防ぐという行為がセキュリティということになりますこれコロナでも同じなんですね、えー、あの海外から入ってくる、あのー、新型コロナウイルスをどうやって水際対策するか出入国管理するかなんてのもセキュリティだし緊急事態宣言なんかもセキュリティロジスティクスっていうのは危機管理を実行するためにあの必要になってくる物資とか人員とか予算みたいなものをどうやって配置し、輸送し、使っていくかというのがロジスティクスになります、4つ目がリスクコミュニケーションで、そういった危機管理に関する情報をどうやって人々に伝達して、で人々に行動してもらうか、もしくはどうあるべきかということをみんなで事前に議論して、政策に生かしていくというのも含めてリスクコミュニケーションになるんですけど、はい、この4つがうまく機能していくと、危機管理っていうのはうまくいきますよ、それは災害対策でも、安全保障でも。テロ対策でもっていうのが僕の考え方なん
0: ですけど、うん、そうしたその考え方の中で、まあ、例えば災害であるとか、まあ、感染症であるとか、うん、よりシステム的にこう対応できるものと個別に生じるような犯罪であるとか、うん、あるいはそのテロに準ずるようなものなどについては対処がなかなか難しいという話がありましたね。この点はいかがでしょうか
2: 。まおっしゃる通りです。やっぱりあの大きな危機っていうのにはですねやっぱりインテリジェンス活動っていうのは監視が簡単でありですねずっと監視対象っていうのが定まっていれば分あの情報収集と分析ができるっていうことなんですけど、うん、あのそうするとセキュリティにも活かせるロジスティクスも回せるリスクコミュニケーションもできるつまりインテリジェンスが危機管理の中心の第一歩になるんですけどそこがうまくいかない危機っていうことが発生してくると、はい、やはり事前からの対応というののは難しくくなってくるのでつまりテロ対策も昔の大きなテロ組織によるテロ対策っていうのはインテリジェンス活動でイスラム国を監視してればいいとかですねもしくはアルカイドを監視してればいいっていう時代だったんですけど今はもうそうじゃなくなった。もうテロ組織じゃなくて、もう個人であのこういったじ事件を起こしてしまう事件あの時代である、えー、そうなってくると、インテリジェンス活動って個人にはなかなか向かないというか、どうやれば実行できるかっていうのが、世界的にまだ確立されてませんので、うんうん、それがあの難しい課題なんだろうと思
0: います、えーうん、それが例えば行き過ぎると、あの国民の監視、国民が政治に対する不信を抱くっていう、そう,まあそうしたものになると、ますますむしろ潜在的なリスクを高めることにもなりますよね
2: 。なりますね。おっしゃる通りです。インテリジェンス活動っていうのは情報収集と分析と監視っていうのがあります、ねうんで、どこまで国民を監視していいのか、それはですね。やっぱり安全安心っていう価値と。自由人権の価値っていうのは僕は衝突するっていうトレードオフの関係にあるって昔も前もねここで出演させていただいた時きその議論したんですけどやっぱりあの安全安心を高めすぎると人々の自由人権プライバシーを傷つけてしまうのでどこまでやっていいのかっていうバランスをみんなで考えて議論するっていうのが僕はリスクコミュニケーションのあり方だという,ふうに思って
0: います、うん。その中であの福田さんは本の中でも、例えばこうしたさまざまなテロやそうしたものについて考えるためにはその背景にある社会的不公正はどこにあるのかということを政治コミュニケーションの場面では常に考えなくてはいけないのだとそうではなくて例えばどう守るかどう監視するかという話ばかりしていたらそれはむしろ分断を招くということをお書きになっています。で同時にににメディアには常にジレンマがあってテロリズムについて情報伝達することによって社会的な問題点やセキュリティの議論を深めることもできるが一方でテロ行為の伝達という願望を満たしかねない面もあるので常にジレンマがありながらも全く報じないあるいはノホーズに報じるではなくて常に問いながら行っていくということが必要だということもおかけになっています,そうですねこのことを踏まえた上で今後の議論で必要なことはどんな点だと感じですかつまりですねテロリ
2: ズムとかこういった犯罪っていうのは無意味に起きているわけではない何か原因があるということなんですけど例えばテロリズムといってもですね民族独立運動っていうあの原因があるかもしれないもしくは宗教の過激化っていうことがあるかもしれない。もしくはシングルイシューという問題がありますけど、例えば環境保護団体が過激化するとかですね、動物愛護団体が過激化する、それ、元になっているのはやっぱり環境問題であり、エネルギー、原発問題であり、そういう問題をやっぱりないがしろにして放置することによって
0: 、運動が過激化していくっていう部分もあるので。自分たちの声が聞いてもらえないじゃないですか、そうなんです、うな
2: やはり多くの声を、多様な声をきちんと政治が汲み取って、それをどうやってみんなで議論していきましょうかっていうその民主主義の中でのコミュニケーションが社会の中で充実していけばです、ね、過激化していく団体とか個人というのはなるべく少なくしていくことができるつまりそういう意味では犯罪者でもです、ね、あのこういったテロ組織であってもです、ね、大義名分があり正義があるんだということを僕たちは考える必要があるその正義をメディアが報道しすぎるとひょっとしたらそのテロリストに加担してしまうかもしれないだけどその正義も理解することによって僕たちは社会をどう変えていくかってことも考えていかないといけないその塩梅を僕たち研究者はどう、ね、考えるべきかもしくはテレビやラジオや新聞といったメディアがどう報じていくかっていうことが実はその正義の奪い合いになっていったとかですね、うんラベリングとかです、ね、もしくはみんながどうやって議論したらいいかということを進めたりもするし阻害もするという側面があるというこのあをですを、ね、うまく民主主義的にやっていけたらリベラルな安全保障や危機管理ってできるんじゃないかなというのが僕の考えなんですけ
0: どうんそうした社会コミュニケーションがとても重要で例えばインテリジェンス情報活動やあるいは情報収集だけに一点張りとかセキュリティその場での対応だけに一点張りの議論ではなくこうした全体像の中でそれぞれをどう強化したり、はいどう対話していくか、うんはい、そこを議論したいと思います
1: 、はいえー、活字でぜひ福田さんの著書最新著書政治と暴力安倍心臓銃撃事件とテリテロリズムなどありますのでお手に取ってみてください今日は日本大学教授の福田光さんをお迎えしてお送りしましたありがとうございましたまた。よろしくお願いいたします
0: TBS、はい、RADIO 905 954シンガなニュースプロジェク
1: トセッション